0: ആരെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് ഉടനെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കരുതരുത് വളരെയേറെ കള്ളം കാണുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്നാൽ തന്നെ നിരന്തരമായി സത്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയും അന്ധതയും മൂലമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസം തോന്നിയാലും പറയുന്ന ആളിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ട് പറയുന്നത് സത്യമാകുന്നുവോ അല്ലയോ എന്ന് വെളിപ്പെടുന്നതാണ്
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ്
0: ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ആ ആളിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പം താങ്കളിൽ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും അത് മുൻവിധി മൂലമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ ശരിക്കും തളർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മുൻവിധി ഇന്നാര് ഇന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും ആൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകില്ല എന്നൊരാൾ ഉറച്ചാൽ അയാൾ ആരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാലും ചിന്തിക്കുന്ന ആളിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇത് വളരെയേറെ ദോഷം ബന്ധങ്ങളിൽ വരുത്തിവെക്കും ഇവിടെ പരീഷന്മാർക്കും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണമതായിരുന്നു അതിൽ ഒരു സംഭവം നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കും കർത്താവ് താൻ ആടുകളുടെ നല്ലയിടയനാകുന്നുവെന്നും െന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം ഈ സാദൃശ്യം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നത് എന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല ഇത് ഒരു ഉപമയല്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമകൾ ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ സാദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാദൃശ്യങ്ങളത്രേ ഇവ നമുക്ക് കാണത്തക്കവണ്ണം ഓരോ വിഷയത്തിന്മേലും പ്രകാശനം നൽകുകയാണ് അവയുടെ ഉദ്ദേശം യേശു എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല കാരണം അവൻ പറയുന്നതുപോലെ അവർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ കുരുടന്മാരായിരുന്നു ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അവർ കേൾക്കും എന്നുള്ളത് ശരി എന്നാൽ ദൈവവചനമായി അതിനെ കേൾക്കിയില്ല അതത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആടുകളുടെ വാതിൽ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ യേശു പിന്നെയും അവരോട് പറഞ്ഞത് മേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാനാകുന്നു എനിക്ക് മുമ്പ് വന്നവരൊക്കെയും കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും അത്ര കേട്ടില്ല ദൃഷ്ടാന്തം നൽകുന്നു ആട്ടിൻതൊഴുത്തിന്റെ വാതിലിനെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു ഏതാനും പടികൾ കൂടി കടന്ന് താൻ ആടുകളുടെ വാതിലാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു വരുന്നവർക്ക് വാതിലാകുന്നു കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യനെ അവർ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതേയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തന്നെ തന്നെ ആ മനുഷ്യന് കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ ആ മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തപ്പോൾ യേശു ആ മനുഷ്യന് വാതിലായി തീരുകയാണുണ്ടായത് അവനെ അനുഗമിക്കുവാനായി ഈ മനുഷ്യനെ യേശു തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവ് നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ സത്യമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തത്വമാണ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ മുന്തിരിവള്ളി ഇസ്രായേൽ ജാതിയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയുമായുള്ള ബന്ധമല്ല പിന്നെയോ താനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് കൊമ്പുകളെ മുന്തിരിവള്ളിയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത്രേശി പറയുന്നത് അവർ യഹൂത മതത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് താൻ വാതിലാകുന്നുവെന്ന് യേശു പറയുന്നു അവൻ മതഭരണാധിപന്മാരോടാണ് അവരിൽ ചിലർ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെപ്പിന് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പത്തും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും അവൻ അകത്തുവരികയും പുറത്തുപോകുകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും അത്ര ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് യേശു വഴിയാകുന്നു അവൻ ഏകവഴിയാണ് താങ്കൾക്ക് പുറത്ത് കടക്കുവാനുള്ള അകത്തു വരുവാനുള്ള ഒരേയൊരു വഴി യേശു മാത്രമാണ് സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ാണ് അവൻ വന്നത് ഇവിടെ കടക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കടക്കാവുന്നതാണ് ഏവനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലഹൂദരെയും ജാതിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ വാതിലിലൂടെ കടക്കുന്നവർ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ശക്തിയിൽ നിന്നും സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും കടക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്ന നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ രക്ഷ ഭദ്രത സംതൃപ്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയാണ് അകത്തുവരുന്നത് സംസർഗത്തിനായി കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും പുറത്തുപോകുന്നത് സേവനത്തിനായി നശിച്ചുപോകുന്നവരുടെ അടുക്കലേക്കും മോഷ്ടിപ്പാനും കൊല്ലുവാനും നശിപ്പാനുമായിട്ടാണ് കള്ളൻ വരുന്നത് നല്ലയിടയനാകട്ടെ ഭാവികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതിനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ നൽകുന്നതിനും അത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് മോഷ്ടിപ്പാനും അരുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമല്ലാതെ കള്ളൻ മരുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ തന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷന്മാരെയും സദൂഖ്യരെയും അവനുദ്ദേശിച്ചത് ദൈവാലയ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ മോഷ്ടിച്ചു സത്യാരാധനയ്ക്ക് അവർ തടസ്സമായിരുന്നു യേശുവിനെ അവരാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെയും കള്ളക്രിസ്തുക്കളെയും അപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യത കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്നതോ ജീവൻ കള്ളൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വന്നത് ജീവൻ നൽകുവാനാണ് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ആട്ടിൻതൊഴുത്തിന്റെ വാതിൽ കർത്താവാകുന്നു ആട്ടിൻ തൊഴുത്ത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ കുറിക്കുന്നു യേശു തന്റെ ആടുകളെ യഹൂദമതത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും നയിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നത്ര ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആടുകളുടെ നാം കണ്ടല്ലോ ആടുകളുടെ വാതിൽ യഹൂദമതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നവർക്കുള്ള വാതിൽ യേശുവാണ് ഉദാഹരണമായി സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും പള്ളിഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കുരുടനായ മനുഷ്യൻ അവനവരെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവീൻ എന്നിവരോട് പറഞ്ഞു നാം വാതിൽ കാണുന്നു യഹൂദനും യവനനും ഒരുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷയ്ക്കായുള്ള വാതിൽ അവനാണ് യേശുക്കസുകൾ കൂടി ദൈവമക്കളായി തീരുന്നവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അകത്ത് കടക്കുകയും പുറത്തുപോകുകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം നല്ല ഇടയനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഇടയനും ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനുമല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കണ്ട് ആടുകളെ വിട്ടോടിക്കളയുന്നു ചെന്നായി അവയെ പിടിക്കുകയും ചിഹ്നിച്ചു ചെയ്യുന്നു അവൻ കൂലിക്കാരനും ആടുകളെക്കുറിച്ച് വിചാരമില്ലാത്തവനുമല്ലോ യേശു ഒരേ സമയത്തു വാതിലും ഇടയനും ആയിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ ആടുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വാസ്തവത്തിൽ വിജാഗിരിമേൽ കറങ്ങുന്ന കഥകുപലകയോ അതിന് ഒരു പൂട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആടുകളുടെ കാവൽക്കാരൻ വാതിൽക്കൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ തന്നെയായിരുന്നു വാതിൽ യേശു വാതിലാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ നല്ല ഇടയനുമാകുന്നു അവൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് കാവൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് അതെ നിത്യജീവങ്കലേക്ക് തുറക്കുന്ന വാതിലാണവൻ തനിക്കുള്ളവയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാവൽക്കാരനും നല്ല ഇടയനും യേശു കർത്താവാണ് യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്നും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് യേശു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടും നല്ല ഇടയനുമായിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരുവചനത്തിലെ മഹത്വകരമായ സത്യങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് അവൻ അവൻ താണിറങ്ങിവന്ന് ആടുകളായ നമ്മോടുകൂടെ തന്നെ തന്നെ ഏകീഭവിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവൻ ഇടയൻ കൂടിയാണ് അവൻ കുഞ്ഞാടായി തീർന്നു എന്ന വസ്തുത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു എന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവൻ മാത്രമാണ് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനും മതിയായവനും വേറെ യാതൊരു വ്യക്തിയും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുള്ളവരായിട്ടില്ല അവൻ ദൈവമായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അത്ര ഇവിടെ സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ആടുകളുമായി കർത്തവായി യേശു മൂന്ന് വിധമായ ബന്ധമാണുള്ളത് ഒന്നാമത് അവൻ നല്ല ഇടയനാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ നല്ല ഇടയന്റെ നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ലയിടയൻ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമതായി അവൻ വലിയ ഇടയനാണ് എബ്രാഹിലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിത്യനിയമത്തിന്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ ബലിയിടയനായി നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം അതെ മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണുന്നത് അവൻ ആടുകളുടെ വലിയയിടയനാകുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ചിത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല അവൻ ഇട ശ്രേഷ്ഠൻ കൂടിയാണ് ഇത് ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ്വ പുസ്തകം ഇപ്രകാരം അത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇടയശ്രേഷ്ഠൻ പ്രധ്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും കൂലിക്കാരൻ ആടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താൽപര്യം കാണിക്കയില്ല പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ അനാദരിക്കുന്ന ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ നേതാക്കളായ പരീക്ഷന്മാരെയും മറ്റും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കൂലിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും അധികം കൂലിക്കാരാണ് ധനസമ്പാദനമോ മറ്റ് ഭൌതിക നേട്ടങ്ങളോ ലക്ഷ്യമാക്കി ആത്മിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കൂലിക്കാരാണ് ഇന്ന് അനേകർക്കും സുവിശേഷ വേല ഭൌതിക നേട്ടങ്ങളായ ധനംസഭാന്തരം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സുഖസൌകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആടുകൾ അതേ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ബലി ശരിയായ ആത്മീക ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആടുകൾ ചത്തുപോകുന്നു ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ കൂലിക്കാർക്ക് സമയമില്ല കൂലിക്കാരൻ തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ആളുകളെ ബലികഴിക്കുന്നു നല്ലയിടയൻ ആടുകളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് എന്ത് വില കൊടുത്തും ആടുകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തീറ്റിപ്പോറ്റുവാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ താങ്കൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സമർപ്പണത്തോടെയാണോ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഞാൻ നല്ലയിടയൻ പിതാവ് എന്നെ അറിയുകയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവറിയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു ബന്ധം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവൻ തന്റെ ആടുകളെ അറിയുന്നു അവന്റെ ആടുകൾ അവനെ അറിയുന്നു പൊലോസപ്പോസ്തോലൻ ഫിലിപ്പിറക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമെഴുതി ഞാൻ അവനെയും അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും അവനെ അറിയുകയെന്നാൽ അവനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം യഹസ്കേൽ പ്രതി അധ്യായത്തിൽ ഇടയന്മാരെക്കുറിച്ച് ദൈവം യഹസ്കേലിൽ കൂടി നൽകിയ ദൂത് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതത്രേ തന്റെ ആടുകൾ അവനെ അറിയുന്നു എന്നിവിടെ മൂന്നാം പ്രാവശ്യമാണ് യേശു പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നത് മറ്റേതിനേക്കാളും സർവ്വപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ രണ്ടാം സ്ഥാനം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് മറക്കരുത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാതെ മറ്റെന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞാലും പ്രയോജനമില്ല ഈ കാരണത്താലാകുന്നു അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലാത്തവയിൽ ഞാൻ സമയം കളയാത്തത് അവയെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ അതിനെ സമയം കാണൂ ഈ അപ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തർക്കം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാതെ നാം ഈ വാദമെല്ലാം ബാധിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ തർക്ക വിഷയങ്ങളിലായി പലരും കൊണ്ടു നടക്കുന്നവയ്ക്കെല്ലാം ശരിയേതോ തെറ്റേതോ എന്ന ഒരു വിഷയത്തിലല്ല നല്ലതേതാണ് അത്രയും നല്ലതേ അല്ലാത്തതേതാണ് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അവനെ അറിയുക എന്ന അടിസ്ഥാന പ്രമാണം വിട്ടിട്ട് ഈ നല്ലതിന്റെയും ചീത്തയുടെയും പുറകെ ഓടിയാൽ ഉള്ള ആത്മികം കൂടി പോയി കിട്ടും എന്ന് മറക്കരുത് മതത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വിശദീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സുഹൃത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നത് ജീവിതത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ കാര്യമത്രേ താങ്കൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ഇടയനെ അറിയുന്നുണ്ടോ യേശുവിനെപ്പോലെയുള്ള ഇടയൻ മറ്റാരുമില്ല പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട് അവയെ എല്ലാം ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു അവ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഒരാട്ടിൻകൂട്ടവും ുമാകും ഇസ്രായേൽ ജാതിയാണ് ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകളുമുണ്ട് അവർക്കും അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ഒരാട്ടിൻകൂട്ടവും ആട്ടിൻകൂട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യഹുതന്മാരും യവനന്മാരും ധനവാന്മാരും ദരിദ്രനും ദാസനും സ്വതന്ത്രനും ആണും പെണ്ണും കറുത്തവനും വെളുത്തവനും എല്ലാ ജാതിയിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടമായിരിക്കും അത് എന്റെ ജീവനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും അതിനെ എന്നോട് എടുത്തു കളയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് വീണ്ടും പ്രാപിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ട് ഈ കൽപ്പന എന്റെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇതെല്ലാം പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെന്ന് യേശു പറയുന്നു അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയാൽ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയാൽ നാമ അവനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതത്രേ യേശു നമുക്കുവേണ്ടി പാപയാഗമായിത്തീർന്നു പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ അവന്റെ മേൽ ഇടുകയും അവൻ എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടി നരകയാകനെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു നല്ലയിടയൻ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്തു അവൻ തന്റെ ജീവനെ മനസ്സോടെയാണ് നൽകിയത് എന്ന കാര്യം അവൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറയുന്നു അവന്റെ വിസ്താര സമയത്ത് യേശു സമചിത്തതയോടെയാണ് നിലകൊണ്ടത് എല്ലാം അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു തന്റെ മരണസമയവും അവൻ നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു പെരുന്നാളിൽ യേശുവിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു കാരണം അവർ ജനരോഷവും ഒരു ബഹളവും ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് പെരുന്നാൾ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു അവൻ രാജകീയമായിട്ടാണ് ക്രൂസിൽ കയറിയത് യേശുവിനെ മരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനുവേണ്ടി മനസ്സോടെ അത് സഹിക്കത്ര ചെയ്തത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി യേശുവിനെ നോക്കുക തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത അവൻ അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഇബ്രാഹ്ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യാതൊരു മനുഷ്യനും യേശുവിന്റെ ജീവൻ എടുത്തുകളയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല തന്റെ ജീവനെ വെച്ചുകൊടുക്കുവാനും വീണ്ടും അതിനെ പ്രാപിപ്പിനും ഉള്ള അധികാരം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും പത്തൊൻപത് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ഈ വചനം നിമിത്തം യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ഭിന്നതയുണ്ടായി അവരിൽ പലരും അവന് ഭൂതമുണ്ട് അവൻ ഭ്രാന്തനാകുന്നു അവന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നത് എന്തിന് പറഞ്ഞു മറ്റ് ചിലർ ഇത് ഭൂതഗ്രസ്ഥന്റെ വാക്കല്ല ഭൂതത്തിന് കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറപ്പാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കുരുടനായി പിറന്ന മനുഷ്യന് യേശു കാഴ്ച നൽകിയ സംഭവവുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ഭൂതത്തിന് ചെയ്യുവാൻ എന്തായാലും കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയുവാൻ തുടങ്ങിയത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നതയുണ്ടായി കാരണം ചിലർ മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരമല്ല ആടുകൾ ശബ്ദം കേൾക്കും മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കയില്ല ഇന്നും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒന്നുകിൽ സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ലോകരക്ഷകനാണ് ഒന്നുകിൽ അവൻ ഭൂതമുള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവപുദ്ധനാണ് ഈ വ്യത്യാസമെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പൌലോസ് അധേനയിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ചിലർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്നും പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിപ്പാൻ കഴിയില്ലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് യേശു തന്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നതാണ് അനന്തരം എരുസലമിൽ പ്രതിഷ്ഠോത്സവം ആചരിച്ചു അന്ന് ശീതകാലമായിരുന്നു ഒക്ടോബർ അവസാനത്തിലായിരുന്നു കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ആചരിച്ചിരുന്നത് ഡിസംബർ അവസാനത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠോത്സവം അതിനിടയിൽ രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേള രാജ്യവ്യാപകമായ ദീപാലങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ഈ പേര് വന്നത് ബിസി നൂറ്റി സിറിയ രാജാവായ അന്ത്യോക്യസ് എപ്പിഫാനസ് എരുസലേമിനെ ആക്രമിക്കുകയും ദേവാലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും അത് നിഷ്ഠൂരമായ മർദ്ദന മുറകളാൽ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് യൂത മഖാബിയും മറ്റും ഇഹൂദ ജാതിയുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ദേവാലയ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും വേണ്ടി ഐതിഹാസികമായ വീരസമരത്തിലേർപ്പെട്ടത് ബിസി അന്ത്യോക്യസിന്റെ അടിമനുഖത്തിൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചശേഷം ദേവാലയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണവും പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും നടത്തിയതിന്റെ സ്മാരകമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉത്സവമാണ് പ്രതിഷ്ഠോത്സവം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലത്തും ആ ഉത്സവം തുടർന്നു പോന്നുഅീതകാലമായിരുന്നു യേശു ഇസ്രായേൽ ജാതിയോടുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇവിടം മുതൽ തനിക്കുള്ള സ്വന്തം ആളുകളോടാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത്ര യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ക്രൂശിലേക്ക് പോകുന്നതിനും ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയം അടുത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കാലം ഇതാണ് അവനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശീതകാലം അടുത്തു വരുന്നു എന്തെങ്കിലും അവനുവേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു രക്ഷിതാവായി ഇതേവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിനും ഒരുപക്ഷെ ശീതകാലം വന്നു എന്ന് വരാം അതിനാൽ ഇന്ന് തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത് ഇരമ്യാപ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു ഫലശേഖരവും കഴിഞ്ഞു നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമില്ല ഈ അവസ്ഥ താങ്കൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാദിവസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു യേശു ദേവാലയത്തിൽ സലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു യഹുദന്മാർ അവനെ വളഞ്ഞു നീ എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആശിപ്പിക്കുന്നു നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായി പറകാ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അതുകൊള്ളാമല്ലേ ഇസ്രായേൽ ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്കു വേണ്ടി ദേവാലയത്തിൽ വലിയ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ വന്നിരുന്നില്ല അവൻ സലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അവനെ സ്വീകരിച്ചവർ അവൻ മഷിഹ അതായത് ക്രിസ്തുവാകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മഷിഹായെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അന്ത്രയോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നഥനയേൽ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു റബി നീ ദൈവപുത്രൻ നീ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞു ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീ യേശു ആരാകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശമരിയിലെ ആളുകൾ ി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുകയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവ് എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു കാഴ്ച പ്രാപിച്ച കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഈ മതനേതാക്കന്മാരാകട്ടെ യേശുവിനെയാണ് കുറ്റം യേശു ആരാകുന്നു എന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ പകർന്നുകൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം എന്നാൽ ദൈവം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം താൻ മഷികായാകുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ മതഭരണാധികാരികളോടും അക്കാര്യം യേശു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എനിക്ക് സാക്ഷ്യമാകുന്നു നിങ്ങളോ എന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായകയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല താൻ മശിക ആകുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്ന് ത്രേയേശു അവരോട് പറയുന്നത് അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രവചനാനുസരണം അവൻ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിലാണ് ജനിച്ചത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ യാതൊരു വ്യക്തിയും ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല അവനെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുവാൻ യാതൊരുത്തനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല യേശു തന്നെയോ അതോ അവർ വേറൊരുത്തനെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് അറിയുവാനായി യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മടങ്ങിച്ചെന്ന് താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാനെ അറിയിക്ക എന്നത്രേ അപ്പോൾ തന്നിൽ മഷിഹായുടെ വിശേഷതകൾ അഥവാ യോഗ്യതകളുണ്ട് എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മനസ്സിലാക്കും താൻ മഷിഹ ആകുന്നു എന്ന് യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതവും അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവയായിരുന്നു യേശു മഷിഹായാകുന്നു എന്നതിന് തെളിവില്ലായിരുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം പിന്നെയോ അവരുടെ അവിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അവർ അവന്റെ ആടുകളല്ല എന്ന വസ്തുതയായിരുന്നു അവരുടെ അവിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്ന് അവൻ പറയുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും നശിച്ചുപോകുകയില്ല ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയുമില്ല അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവെല്ലാവരിലും വലിയവൻ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുപറിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയയില്ല അവന്റെ ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അവ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു അനുസരണമാണ് ആടുകളിന്മേലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ അടയാളം ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണറിയുന്നത് അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നോക്കുക അവന്റെ ശബ്ദത്തിന് നമ്മുടെ കാതുകൾ തുറന്നിരിക്കേണ്ടതാണ് കേൾക്കുന്ന ചെവി കാണുന്ന കണ്ണ് ഇവ രണ്ടും യഹോവയുണ്ടാക്കിയെന്ന് സദൃശവാക്കി ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നാം വായിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നു താൻ ദെയ്യമാകുന്നു എന്നത്രേ യേശു അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് എന്ന പദം ഗ്രീക്കിൽ നപുത്സക ലിംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും പിതാവും ഒരാളാകുന്നു എന്ന അർത്ഥം പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാനും പിതാവും സാരാംശത്തിലൊന്നാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം പുത്രന്റെ കൈയിൽ നിന്നും പിടിച്ചുപറിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ പിതാവിന്റെ കൈയിൽ നിന്നും പിടിച്ചുപറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇരുവരുടെയും ശക്തി തുല്യമാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഈതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് നാം കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാണ് അന്ന് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടവർ അവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവൻ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു എന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ കുറ്റാരോപണം അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയുമായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിലൂടെ കർത്താവ് തന്റെ ദൈവത്വത്തെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൻ ദൈവമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഈ കഥാവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം താങ്കളിലുണ്ടോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com